0: Ну, чому 2023 рік закінчується в такій тональності? Мене це найбільше мучить, адже витримали. Цьогоріч а, ялинка, вона ну, подарунками Заходу і Європи завалена доверху. Це дуже дорогі речі. До цього а, ні слово перемога, ні слово перелом. Є підстави. Бити у дзвони, так як це роблять е, республіканці. Пентагон, е, за минулий рік, е, передаючи арсенал е, Україні, він попав в пастку. Джевеліни Україна отримувала за рішенням президента Трампа. Трамп це просто Трамп, не дай Бог. Не дай Бог, піти на якісь там переговори і чендж, мир в обмін на території. А де в статуті НАТО написано, що країна, яка воює, не може стати членом НАТО? Перше, в чому добро іноді грішить, воно забувається про те, що воно повинно бути сильним.
1: Друзі! Ми тут що збилися з графіку, затягнули зі свіжою серією жовтих кедів. Якщо ви це помітили, передусім я тішуся. Я тішуся, тому що це означає, що ви скочили, ви любите нас, ви чекали. Для мене це величезне джерело натхнення. Дякую всім, хто підтримував нас фінансово через Патреон і на банку, завдяки вашій щедрості. Ми встояли в цьому році, а з наступного сподіваюся поділитися хорошою новиною, отримаю інтригу поки що, але редакторку собі вже знайшла. На хороші новини для України теж варто сподіватися. Ще важливіше діяти в цьому напрямку, завжди найважливіше діяти в напрямку своєї мрії. Якщо людина діяльна і щира серцем, якщо країна діяльна і щира серцем, вона може програти битву і не одну, але вона не може програти війну. Я в цьому свято переконана. А це означає діяти, діяти, падати, підніматися, не боятися помилок. Як сказав американський фізик, Нобелівський лауреат 2004 року Френк Вільчик, якщо ви не помиляєтеся, це означає, що ви вирішуєте занадто прості задачі. І це велика помилка. Зараз у мене буде не Вільчик, а людина, яка не вибирає простих задач, натомість дуже добре аналізує складними. Пане Романе, п'ю з вами свою першу ранкову каву. Дякую, що погодилися з нами проаналізувати цей тиждень для України. Ну і фактично рік закінчується цілий. Було дуже цікаво спостерігати за перельотами президента Зеленського. Зараз в умовах війни ми нічого не знаємо наперед. Так бац, вигулькнув в Аргентині, потім в Сполучених Штатах потім в Норвегії, Бац опинився не в Брюсселі, а в Німеччині. І що він намагався зробити? Він намагався переконати наших західних партнерів, допомагати Україні, підтримувати Україну не менш енергійно, ніж раніше. От що з того вийшло, ми зараз з вами все обговоримо, але спочатку я таке поставлю вам трохи хуліганські питання. Уявімо, що є така собі ялинка друзів, що поклали під ялинку нам, наші західні партнери, що поклали під ялинку ми їм?
0: Ну, те, що стосується подарунків різдвяних, то а, цьогоріч а, ялинка, вона ну, подарунками Заходу і Європи завалена доверху. І мені здається, в попередній розмові я вам казав, що я не поділяю пасимізму, який звучить, і особисто я не поділяю того пасимізму, який звучав останні три тижні. Він мене вразив. Я, якщо буде час і важливість цього питання, спробую вам пояснити, звідки він взявся, але зараз буду відповідати на ваше питання. Насправді, оці слова, які прозвучали під час перебування президента Зеленського у Вашингтоні, я почну слово «перемога». Друге – це стратегічна поразка е, Росії. Третє – це світ знаходиться на переломі. Четверте – це е, поразка України принесе велику небезпеку Європі і Сполученим Штатам Америки. От я би цими чотирьома обмежився, хоча там є ще декілька. Це дуже дорогі речі. Бо це означає, що вищого політичного керівництва Сполучених Штатів Америки пройшов насправді дуже серйозний злом, позиційний. І вони почали об'єктивно оцінювати ситуацію. Тому що до цього ні слово перемога, ні слово перелом, ні розуміння стратегічної поразки Бо це ключові речі з точки зору воєнно-політичної ситуації в світі не звучали. І я безмежно вдячний тому журналісту, який наважився задати це питання. Бо насправді воно разом із словом «перелом» воно повністю оформило розуміння того, яку позицію займає і адміністрація, Байдена, і Держдеп, і Пентагон, і Конгрес. І тут важливо, скажімо, не випускати жодну з цих ланочок, бо вони там інституційно мають відношення. Ситуація завершиться і завершиться там а, стосовно наповнення чергової коробки з подарунками позитивно, я в цьому не сумніваюся, бо
1: про 61 мільярд долларов.
0: там так, справа в тому, що
1: виділили в Конгрес.
0: 61 мільярд, хай воно і далі так звучить, але коштів набагато більше там. Бо мова йде про фонд, який стосується, а, от, мабуть ви звернули увагу на те, що говорили, Україна-Ізраїль, Україна-Ізраїль-Тайвань, Україна, ізраїль тайвань Філіппіни, і там через кому пішло далі Мексика, далі з'явилося таке поняття як український кордон, яке абсолютно ніякого відношення не має до України, тому що мова йде про безпековий і оборонний бюджет власне Сполучених Штатів Америки, і він стосується цього питання, яке існує поза бюджетом Сполучених Штатів, і воно відноситься до південного кордону з Мексикою, бо насправді, щоб не говорили ті, які не хочуть звертати увагу на це, але це несе в собі величезну небезпеку для Сполучених Штатів Америки. І перша вланка йому – це фактично ну, майже три четвертих транзиту, е- наркотранзиту, наркотрафіку через Сполучені Штати Америки. А це пов'язано напряму з Китаєм, тому що прекурсори, які використовуються для синтезу цих наркотиків, вони надходять з Китаю. Тобто, насправді, у цьому відношенні є підстави, бити у дзвони, так як це роблять республіканці. Відтак, ці коробки наповнюються. Вони наповнюються не тільки розумінням об'єктивним ситуації, а й запуском, в тому числі, оборонно-промислового комплексу. Бо, я думаю, що теж наші слухачі звернули увагу на те, що, Після зустрічі в Палати представників хтось із журналістів в одному лише повідомленні звернув увагу на те, що мова велася навіть про відновлення лендлізу. Насправді, 에, Сполучені Штати працюють над тим, щоб відновити весь комплекс оборонних підприємств, які могли б забезпечувати в першу чергу національні інтереси оборонні, але вони напряму пов'язані з е, дарунками, якщо так можна наз, назвати під'ялинку з Україною, тому що все, що постачалося і планується постачатися в найближчі роки, це арсенали, власне, самих Збройних сил Пентагону. А те, що виробляється, воно йде на поновлення. Ну і тут е, можна зрозуміти, тому що воно ліквідне, з точки зору тактичних характеристик у протистоянні з російськими озброєннями. Це, по-перше. По-друге, ну, це і випускають для того, щоб воно до, до діла доводилося, а не гнило там на складах і так далі. Це, це, що, це те, що стосується ситуації в Сполучених Штатах. Мабуть, всі звернули увагу на те, як місяць тому, десь місяць, півтора місяці Європа прокинулася і почала з національних бюджетів допомагати. І ми бачимо таку цілу чергу заяв урядів, а він почався з заяви Шольца, і це був прямий наслідок діалогу між президентом Сполучених Штатів Байденом і канцлером Німеччини Шольцем. Про це навіть Більд писав, хоча на це не звернули увагу, ми в Україні, але ця розмова відбулася і після нього подвоєно було бюджет допомоги. Я вже кажу там національні уряди і це далі буде продовжуватися. Ну і вершиною цього дарунка, як не парадоксально, є заява Орбана про необхідність будівництва оборонно-промислової індустрії Європи. Мотив у нього зрозумілий, він ніяк не може пробачити Соросу те, що той словесно підтримує опозицію угорську, і тому він говорить, щоб менше залежати від Сполучених Штатів Америки, бо найближчі років 20, а може й 30, я в принципі не уявляю, як європейська безпека може не залежати від позиції Пентагону принципово. Бо якщо взяти навіть от комплекси, які зараз стають до дії в Польщі, в Балтійських державах, в Румунії, то це ті комплекси, які ставлять, ставить Пентагон. Я вже не кажу там забезпечення озброєннями, технікою і, і так далі. От. І це говорить про те, що, в принципі, перелом, про який заявляв і продовжує говорити Джозеф Байден, він має місце, але далі тут виникає питання. Бо а, я бачу, що у тактиці реалізації цієї стратегії перемоги є абсолютно різне читання. Воно базується на ну, майже в семидесятилітньому застої а, воєнного мистецтва, військового мистецтва. Особливість української мови в тому, що вона розрізняє два поняття – воєнне і військове. А, і це дуже серйозна річ. І ті, хто <кхем> звернув увагу на дискусію а, в тактиці, вони праві. І я забувся п'яту річ озвучити. Бо а, так, як вона була сформована Ентоні Блінкеном, вона м'якше сформована була Джозефом Байденом. Це про те, що від а, рішень Конгресу буде залежати, а, яку, наскільки радісну позицію будуть займати в Москві, Тегерані і Пекінь. Тобто, очевидно, що вони чітко вже заокреслили для себе. От те, що, те що, о, про що ми говорили, про те, що багато хто говорить, вісь, а Москва, Тегеран, Пекін, ну, я би почав її з Мінська і завершив би там Північною Кореєю, бо у цьому протистоянні о, такого рівня безумства, як це Лукашенко і Кім Чен Ін, немає в інших трьох. А подібні безумці, їх завжди використовують, ну, як то в свій час було там, чи з Мусоліні, от, чи з іншими прихоснями нацистської Німеччини, які кидались у самі відчайдушні бої і на м'ясо кидали свої нікчемні абсолютно армії. От так би я сказав тому, я ще раз підкреслю це, я не поділяю песимізму а, чималої кількості фахівців, які пишуть про те, що от пропало. Ні, не пропало. Зараз Європа і еліта Європи, і стеблішмент розуміють, що це війна, яка несе в собі небезпеку і для Європи, і для Сполучених Штатів Америки. І для мене було повним відкриттям, бо це вперше за всю історію, а, випереджуючи події превентивно, політичне керівництво Сполучених Штатів зайняло таку позицію. Бо зазвичай, зазвичай там завжди домінувало із- ізоляціоністські мотиви, і вони лише в умовах, коли вже все падало, вони визнавали проблему і починали якось вигрібати з нею.
1: Ну, але бачите, все рівно ж е, республіканці ставлять питання мексиканського кордону на перше місце. І воно йде в прив'язці до українського і ізраїльського питання. Е, не ухвалена ця допомога. Так виглядає, що тільки в наступному році повернуться до цього питання, від якого ми дуже сильно залежимо – 61 мільярд доларів. Власне, чи не здається, чи не бачите ви от в цьому загрозу? Адже ну, Байден скоро закінчиться, можливо, почнеться Трамп як наступний президент Сполучених Штатів. Республіканці стануть сильнішими. І навіть сам Байден, який раніше казав, що ми зробимо все, що потрібно для перемоги, зараз каже, ми зробимо все, що зможемо. Все, що потрібно і все, що зможемо. Це різною вагі фрази.
0: Рішення по допомозі України буде прийнято до Різдва. Вони зберуться, проголосують. Зараз йде в Конгресі робота по тому, як розподілити ці ресурси, бо не випадково це поняття «український кордон», Воно користується насправді, воно використовується з точки як характеристика безпекового і оборонного потенціалу самих Сполучених Штатів Америки. Бо ну це традиційно для нас, що ми не хочемо бачити ситуацію Вашингтон, Тайвань, Тайбей, Вашингтон, Сполучені Штати Америки, Філіппіни, Бо насправді ситуація там, ну от е, щойно зустрілися Джозеф Байден і Сі Цзіньпін, і буквально через три дні чергова сутичка у внутрішніх водах е, Філіппін, між е, кораблями філіппінським і китайським. Е, е, ситуація не ліпша е, е, навколо Тайваню, вона ускладнюється там. Е, Прострочені угоди, невиконані угоди по поставках озброєння до о, Тайваню американського на сьогоднішній день складають більше 10 мільярдів доларів. Е, Далі я вже не хочу розказувати там про ситуацію з Філіппинами, зобов'язання по Індії і по В'єтнаму бо о, ситуацію в Індотихоокеанському регіоні треба тримати на балансі, бо якщо вона зірветься там, то о, до двох ключових на сьогоднішній день для американців театрів, воєнних дій – це в Україні і на Близькому Сході – доповниться ще один. О, ви розумієте, це речі, в яких кровно зацікавлена Москва, Тегеран і Пекін. Але є ще одна небезпечна річ. Вона теж вигульнула зараз в період поїздки президента Зеленського. Це про те, що Пентагон за минулий рік, передаючи арсенал Україні, він попав в пастку. Тому що окремі ланцюги порушені з точки зору забезпечення безпеки самих Сполучених Штатів Америки. І це прозвучало дуже різкою фразою, що а, Сполучені Штати Америки, Пентагон в жодному разі не можуть діяти з точки зору нанесення шкоди власному безпековому потенціалу. Це дуже серйозна заява. Ну, а ще глибше проблема того, а, трапилося так, що... О, промисловим центром усього світу, в тому числі в Сполучених Штатах Америки, називають Китай. Виробництво подібне в Сполучених Штатах Америки роками після завершення Холодної війни згорталося. В основному переносилося все виробництво подібного виду от, до інших держав. Що вдалося зробити з приходом Джозефа Байдена? відновити виробництво напівпровідників. Ну, те, що в нас чіпи називаються.
1: Mm-hmm.
0: Четвертого покоління і розробку п'ятого покоління була прийнята спеціальний, спеціальний закон. Це дуже-дуже лобійський закон, який фактично наполовину фінансується з бюджету. І в декількох штатах відкриті підприємства рівня Ну, десь які по рівню добираються до того, що є в Тайвані. Добираються, вони ще не досягають такого рівня. Тобто треба розуміти, як це боляче для американців, що на Тайвані виробляються напівпровідники, які на порядок, на порядок вище, ніж те, що зараз випускається у Сполучених Штатах Америки. У світі є три держави, які ну, займають вищі позиції в цьому. Це Нідерланди, Тайвань і Сполучені Штати Америки. Всі інші відстають десь там на два-три порядки. А це, якщо брати озброєння, це ключ до всього. Наприклад, Хаймерс, про який ми говоримо, це приблизно 200-250 подібних напівпровідників, мікросхем. Зрозуміло, що дуже важливу річ, яку вдалося зробити адміністрації Байдена. І Сполучені Штати Америки, я не думаю, що я відкрию там Америку для багатьох, вони зараз нагадують от те, що нагадувала і продовжує нагадувати Україна. Геніальних розробок безліч, в серію їх запустити ніде. І нікому, тому що весь промисловий потенціал фактично за роки після Холодної війни він був осаджений, скажімо так, він був фактично, я не можу сказати, що він зруйнований. Але коли ви подивитесь відео випуску 155-х снарядів, які постачаються зараз, в тому числі для армії Сполучених Штатів Америки, які періодично мелькають на українському екрані, то там видно, в яких умовах це робиться. Той, хто був на американських зброярнях, знає, там мухи не літають, а тут засмальцьовані чорні цехи. Тобто треба розуміти, що Америка має проблему з оборонно-промисловим комплексом національним. Тут головною то причиною послужило в тому числі й те, що, власне, про це писав генерал Міллі, що а, американські розробки і розуміння стратегії малювали зовсім іншу війну. Ну, Власне так, як і особливо наші діти. Вони вже воювали в космосі. А, а насправді що показала російська агресія, що фрагментарно це опускається до рівня Першої світової війни? І зрозуміло, що все це має сенс, і ігнорувати це ні в якому разі не можна. Тому я вернуся до теми, бо ми якби з'їхали.
1: Ну просто всі, всі провели ревізію своїх проблем. Кожна країна у зв'язку з цією війною
0: Очевидно, очевидно. І всі зрозуміли насправді, що є величезна проблема. І тому над нею треба працювати, треба відновлювати цей потенціал. І коли вже за це загорив Орбан, я дуже добре пам'ятаю в ранзі віце-прем'єр-міністра, коли зустрічалися з колегами угорськими і запитували, ну ви от вступили в НАТО, покажіть. Ну, ми виходили на відповідні майданчики, нам показували 469-й УАЗ, радянська техніка, яка інтегрується в систему, в систему НАТО. Тобто, ну, зрозуміло, що... Це, це проблема.
1: А якщо я повернуся до свого першого хуліганського питання, що західним країнам під ялинку поклали мир?
0: Мир з точки зору розуміння ситуації і те, що вони починають усвідомлювати, що якби там у 2014-му тире? в 2023 Украї... роках Україна потерпіла поразку, ну, я думаю, що російські танки, зрозуміло, що до Ламаншу вони б не встигли, бо, як завжди, в СОУКА там в обози відстають, але те, що вони могли б відновити вплив на Центральну Європу, я в цьому не сумніваюся. І фактично, а це розуміння ролі, а, яку... Зіграла Україна, воно так само з розумінням от нинішньої ситуації вона приходить. І е, це нинішній новий сплеск, е, який чомусь е, в Україні показується як питання доконане стосовно території України, натякаючи там на Чехословаччину в свій час і так далі. Воно помилкове, тому що е, це роздуми. В Європі, які в основному, під яких підсумок такий, що не дай Бог, не дай Бог піти на якісь там переговори і ченч, мир в обмін на території. Але те, що о, в Україні вважають як висновками, о, в Європі, як це прийнято, було завжди це роздуми. Ось є такий варіант, ось є такий, але не дай Бог повторити о, те, що було. Тому оцей великий оцей дарунок миру, І спокою в Європі, який Україна дарує Європі, він дуже дорогоцінний. І якщо б ви мене запитали, а що є головним аргументом того, що і європейські національні уряди допомагають, і Європейський Союз, і американці, еліта розуміє оце, про що ми зараз говоримо з вами, про мир, який дарує Європі і світу Україна. А навіть істеблішмент в подавляючій більшості розуміє. Є певне нерозуміння суспільства. Ну, бо воно, таке як і будь-яке суспільство, воно вирішує свої проблеми. А політикум, він боїться навіть рота відкрити і пояснить, що треба як можна не просто сильніше допомагати, а треба, і йти туди воювати, тому що якщо ми зараз не зупинимо, не розгромимо цю расистську сволоту, то прийдуть до нас. цього ніде не звучить. Поки що. Але це поки що.
1: Це в поляків звучить. І слава Богу, що там до влади прийшов наш друг Дональд Туск. Але світ чекає випробування іншим Дональдом, Дональдом Трампом, світ буде змінюватися в наступному році. Ну, можливо, чекає, я не хочу накаркати, може цього і не стане, це багато факторів впливає. Якщо говорити про те, що відбулося на цьому тижні в Європі, от Орбан вийшов на каву, Євросоюз, 26 країн, підтримали початок переговорів про вступ України, ну, відкрили в Україні двері до Євросоюзу. Вас щось в цьому здивувало приємно? Чи ви приблизно так собі це все і уявляли? що так воно станеться?
0: Я, в принципі, я про це говорив, що в мене не було сумніву, що... Європейський Союз проголосує це, що американці підтримку дадуть. Для мене важливіше було, а які механізми вони знайдуть для того, щоб заспокоїти ну, скажімо, Орбана, Фіцо. От, в тому числі я догадувався, що і з Австрії буде. Бо мене вразило, як напередодні цих подій в чергове виринула забуття колишня міністерка закордонних справ, Кнайс чи як її прізвище, ну, яка танцювала з Путіним. І її інтерв'ю так ширилися по західній, за, західних ЗМІ. Я вже тоді відчув, що звідти може бути щось неприємно. Але, кінці кінців, головним аргументом я розумів, що є два фактори у Орбану. Це, власне, кошельок Європейського Союзу, за які, в який він дуже часто заглядає. І, власне, позиція Сполучених Штатів Америки, бо під час візиту Зеленського до Вашингтону там була делегація Фідес. практично все політичне керівництво, окрім Орбана, партії Орбана, де з ними велася розмова. Причому чомусь в європейській пресі це подавалося, типа, там є прихильники республіканців, і от вони хочуть накрутити Фідес і Орбана, щоб вони ніяк не підтримали Україну. Це неправда, бо на всіх зустрічах там вилась розмова про те, що отягнутися. І ще один момент, який я хочу, щоб не упустити. Коли ми говоримо про Трампа... І лякаємося, так як його зараз страшенно боїться Європа. Тому що ну я не знаю європейської сьогодні преси, починаючи там Ель Паїс, Лімон, Геральт Трибюн, Телеграф і так далі, щоб вони не написали, ой, як страшно, який страшний прихід Трампа. Але це роздум. Я дуже важливо хочу звернути на це увагу: це не висновки, це роздум. Натомість. Дуже важливо, щоб ми зараз звернули увагу на момент, коли голосував Сенат за включення в порядок денний питання по допомозі Україні, і коли був візит президента Зеленського до Палати представників, там була озвучена фраза про те, що біля півсотні республіканців наполягають на збільшенні допомоги Україні і постачання надсучасного озброєння. Дальні, дальнього радіусу дії. І це насправді було, скажімо, ну, увінчено, отак скажемо, заявою колишнього дерсекретаря Помпео, який сказав так, даремно нарікають на Трампа, бо не він буде приймати і організовувати постачання допомоги Україні. Направді так і є, бо відповідь на це питання з часів Обами знаходиться не в руках президента, а в руках Конгресу. Мабуть, всі звернули увагу на те, що проголосувавши державний бюджет США Америки минулих днів, Надано повноваження президенту Джозефу Байдену розпоряджатися там, тими, там майже мільярд, мільярд коштів по різних статтях, чомусь в українській пресі називається тільки 380 мільйонів. Але це повноваження не президента, це повноваження Конгресу з часів Обами. Плюс я хочу нагадати про таку цікаву річ, що Перший канал постачання озброєнь до України приймався і забезпечувався не в період президента Обама, а в період президента Трампа. Джовеліни Україна отримувала за рішенням президента Трампа. І ще одна річ. Заяви виборчі, особливо Трампа, де він демонструє такого мачо, де він такий агресивний, Ну, давайте спробуємо покласти на його політику. Де він цей мачизм проявив? Ну, програв у судді жінці, в судді програв, заплатив штраф. Далі. А як він діяв по відношенню до Китаю? Ну, описано ж у цьому, як радника його Болтон. Кімната, де це відбулося, там вже написано чітко, що він на, на ЗМІ говорив про те, що ми зараз там скрутимо, скрутимо, а тоді сів застили всі дзіньпіні. Ми каже: купуйте у американських фермерів сою і кукурузу, бо це забезпечить підтримка, це забезпечить підтримку фермерами голосування за нього. Але треба розуміти, що тут ситуація гра. А що перетворюється в виборчі, виборчі перегони у Штатах, оце театралізація праймерізм, вона іноді ну, переходить в межі політичні, і вона стає якби, певним театром. До речі, це стосується багатьох сфер американського життя, але ну, не, не про це ми зараз говоримо. Тобто, ми не
1: будемо демонізувати Трампа, так а, ви кажете? Не треба а, я, я проти, дем, не я проти не демонізації,
0: мене. бо я розумію, наскільки сильною є система американська. І вона, вона дуже життєдайна, вона дуже живуча. Тому думати про те, що от, Трамп – це катастрофа і все. Трамп – це просто Трамп. І я ще більше спокійно до нього відносився, коли воно то, то не сказав про те, що Хамас, це там армія, ну не можна армію називати терористів. Тоді я зірвався і просто проти нього сказав там грубі слова, бо терориста називати армією недопустимо, це бандит, це просто бандит, і бандит, до бандита треба терориста відноситися як до бандита а називати його армією.
1: А ви вживаєте слово Сполучення Російська Армія?
0: Я вживаю це слово періодично, тому що в складі того, що називається ця Орда, є частини, які можна називати армією і слід називати армією. Але в основному це Орда. Так, як вона завжди була і так вона залишилася. І мені... Водії нинішні, вони чергово з точки зору євразійського геополітичного простору, вони нагадують мені період 1230-1280 років, коли ця орда, ведома Москвою, ринула на цивілізований захід. І що вона там натворила?
1: Ну, не знаю, чи питати, чи не питати. Не хочеться забагато уваги приділяти російському керманичу, їхньому теперішньому царю. Але чи дозволила вам нервова система подивитися пряму лінію Путіна? Ну я, наприклад, не можу собі цього дозволити, тому що мене починає тіпати. Але в таких випадках я залажу на російську ліберальну пресу і дивлюся витяжку. Там два абзаці про головне. Ну я маю на увазі ті видання які там Кремль таврує як іностранні агенти. Вот. І я для себе дізналася, що фактично в голові Путіна нічого не змінилося, всі ті плани, які він заявляв, з його боку в силі, але він чекає його словами, що халява для України, західна халява для України закінчиться. От вона вже закінчується і закінчиться. Це то, що він транслював своєму народу. Чи дивилися ви цю пряму лінію, чи читали про неї, які ви висновки для себе зробили?
0: Більше чотирьох годин, я подивився десь дві години тридцять. Перше, ну не, не знаю, як сказати, скажу так просто, Меркель була права. Він живе в своєму власному світі. Це абсолютно викривлене розуміння світу. Він як от смітник, голова як смітник, туди накидали всякого сміття, і це такі штампи, які періодично зустрічаються в працях таких шовініст- істориків, філософів, вчених різного роду, які за походженням зазвичай європейці, але прислужувалися імператорському престолу. І там від Ільїна до Карамзіна що завгодно гуляє. І воно складається в такий смітник, з якого він періодично висмикує фрази. І я найяскравіше це можу проілюструвати тим, як Зоркін, голова Конституційного суду, приносив йому карту, де написано Україна, і тут же йому говорить, подивіться, тут ніякої України немає, а там, там просто при збільшенні видно, що територія написана латинською мовою України. І от оцей смітник, він породжує... Ці фюрерські його замашки. І для мене тут є дуже важлива річ, що а, тут головне не оці речі, які йому там, це сміття, які вкидають, головне інше, це його внутрішній світ, він як людина, а, він кегебіст, він бандит. От, оце людина з тих дворів періоду розпаду Радянського Союзу, от, е, які займалися рекетом, от, це той період, коли старе КГБ покликало оцю бандоту на служіння собі, і оці, в ньому так і вилазять з усіх сторін. Словеса різного роду, там, стиль мовлення. Я вже не кажу, здавалось би, ніби велика прес-конференція, так? але вона настільки дрібна із точки зору його інтелектуальної підготовки, його стосунків з людьми, реакції. Він нагадує примітивну істоту, яка напічкана такими жестами, мімікою, яка видає його. Бо це об'єкт насправді для психіатрії. Вони переконані, що всі ресурси, які вони вкинули на хабарі, там, на підлабузництво, щоб купити корупціонерів американських, європейських, бо вони вскрізь є, дозволять їм допомогу чи дарунки, про які ми з вами говоримо, зменшити до мінімуму. Ні, цього не буде, тому що Західний світ, вони починають розуміти, це правда, вони починають розуміти, яку небезпеку несе в собі московський фюринг. Бо з-поміж іншого там використовується теза, що ми вистояли, у нас економіка працює. Так, вона працює, але для того, щоб економіка розвивалась, вона повинна бути відкритою. І це скаже студент першого курсу економічного факультету будь-який. Ті досягнення, які о, той злет, який зробив Китай – Базується на основі ідеї Денціопіна відкритості. Так, це самий злочинний режим у світі, який можна тільки уявити. Але він відкрився. Він відкрився, він злетів на цій відкритості. Те, що московський фюрер не розуміє цього, це ще більш говорить про його примітивні містки. І дуже важливо тут, я на початку казав, це була третя позиція, Витримка от, е, доктрини стратегічної поразки Росії, вона є суперважливою. І ні в якому разі під вивіскою того, що санкції не діють, не можна їх відміняти. Їх треба вдосконалювати, збільшувати. Але коли я чую, що санкції не діють, їх треба відмінити, це єрунда повна. Так вони не все роблять. І там треба працювати над ними. В цьому році закрили одну із дірок цих санкцій, це Центральну Азію. Ну то він полетів в Саудівську Аравію.
1: А то, що він полетів в Саудівську Аравію і в Об'єднані Арабські Емірати, вас не збентежило, Вже якась сміливість в нього з'явилася, впевненість, що його там не арештують, не видадуть, не зіб'ють в небі?
0: Це із безвиходів. Справа в тому, що оті всі товари подвійного призначення і ті товари, які правильно українські фахівці виставляють як компоненти озброєнь, які використовують Росію, а там… Вся Європа світиться. Вони надходять через Емірати. Вони надходили, як раніше, з Європи в Емірати, в Емірати в Центральну Азію потім, а потім в Росію. Центральну Азію потихеньку закривають. Ну, стільки, скільки часу центральноазійські президенти в цьому році провели і керівники в Європі, і в Сполучених Штатах Америки, вони ніколи там не бували. Тому в Центральній Азії, там особливо Казахстан, Туркменістан, там ситуація закривається. Тому змушений був летіти в Об'єднання Арабських Еміратів. Що стосується Саудитів, то не дивлячись на всі старання Тегерану, Москви з розпалюванням на Близькому Сході війни, а тарифи, ціна на нафту упала. І за два тижні до візиту до саудитів бренд вже торгували по 66 доларів. А якщо брати російську нафту, то ціна там гепнулася взагалі незрозуміло зрозуміло куди. Причину знають усі. це Там змінилася структура нафтового ринку, але він полетів швиденько, бо... Бюджет наступного року планувався із ціни на російську нафту в районі 70-80 тире доларів, а не 60-50 чи тире доларів, чи звідси для нього це було крайньо. Небезпечно
1: ну, його мотиви мене менше цікавлять. Мене більше хвилює те, що його там приймають. Гарантія безпеки в нього є. Його мають за якогось ну гідного може не те слово, але співрозмовника, за яким можна сидіти, з яким можна сидіти за одним столом і спілкуватися.
0: Пані Юля справа в тому, що схід цей схід, і прилетить президент Зеленський. Вони будуть приймати точнісінько, так прилетить. Канцлер Німеччини, точнісінько так, президент Сполучених Штатів Америки, точнісінько так, він вийде за кордони, будуть робити те, що вони вважають за необхідне.
1: Mm-hmm.
0: Це як от традиційно на українському полісі. Це українське полісі, це приблизно так, як Саудівська Аравія. Вони хоч до рани прикладають, але поки ти в дворі, вийдеш за двір, він розкаже, хто ти такий.
1: А це не тільки Полісся. (ріст) Я знаю інші такі регіони. Окей, якщо повернутися в Європу, ну така креативність в європейців з'явилася, коли Орбан вийшов начебто попити кави і ухвалили рішення, якого ми так чекали. Ось, це це, це креативність, це гнучкість, це як би ви назвали? Ви усміхнулися, коли це сталося?
0: Справа в тому, що правила, Процедур особливо, це геніальні речі. І в них, в статутах, в правилах процедур, є моменти, які не передбачені. Ну, наприклад, там ніхто не забороняє будь-якій країні НАТО допомагати Україні, відправити в Україну війська, ну, як в національному уряду, це ж не заборонено. Але це може робитися, але це не робиться. Так і в статуті... Європейського Союзу, в тимчасових правилах воно там називається. Там не говориться про те, треба враховувати голос чи ні. Якщо сказав Liberum veto, то так, не прийнято рішення. Якщо промовчав, ну, помовчав, то й промовчав. Тому знайшли, це формальна річ. Всього на всього, яка дозволила, ну давайте скажемо так, зберегти обличчя Орбану. Mm-hmm. Те, що він а, приїхав, розуміючи, що в нього виходу немає, окрім як голосувати за, він уже розумів. Йому пояснили і Шольц, і Макрон, і Урсула фон дер Ляєн, і в Фідесом вождям пояснили в Вашингтоні, що треба робити. От. І він, ну але ж, розумієте, це ж, е, наступити на горло власні пісні не кожен здатен, тим більше така особа, як е, Орбан. Звідси він мусів, з переконанням, що він дуже хоче кави, вийти поблукати коридором.
1: Тобто виявляється, що і так можна на майбутнє буде, в майбутньому буде більше таких ситуацій. От Ні, наша слова ментально схожа Ні. на угорщину, як виявляється,
0: от нам Безумовно.
1: будуть ці кавові, такі кавові виходи за маневри, стан. маневри з
0: кавою. Безумовно, так само як і ми говоримо: там от прийде саміт Вашингтонський, треба буде приймати рішення про запрошення України до НАТО. А наговорили ж багато. І де війна, там частина території захоплена. Я запитую, а де в статуті НАТО написано, що країна, яка воює, не може стати членом НАТО чи буде запрошена? Ніде цього немає. А що, п'ята стаття, якщо країна в період війни вступає в НАТО, зобов'язує НАТО почати війну? Ні, не зобов'язує, Такого ніде немає. Звідси от, в межах оцих дискусій і правил існує ціла низка речей, які можна робити і можна представити як маневри з кавою. А маленький досвід роботи в будь-якому парламенті, він пред'являє такі розуміння, що... Ну, в Україні добрих десятків п'ять законів є, які прийняті шляхом письмового голосування депутатів, які ніколи не голосувалися в залі. Вони діють на рівні того, що голосується в залі. Зокрема, земельний кодекс. Саме яскравий приклад. Ну і багато чого.
1: Уже треба заради перемоги добра, то все можна обійти. Основне, щоб люди любили каву і готові були заради неї вийти з кімнати.
0: Я вам скажу так, що перше, в чому добро іноді грішить, воно забувається про те, що воно повинно бути сильним, бо воно має вміти захищатися. І от після того, коли воно розслабляється, трапляються такі речі, в яких переживають наші покоління. Тому коли в такі ситуації попадаєш, то безумовно необхідно максимально дотриматися правил, норм міжнародного права, не паскудити їх, не ламати, максимально дотриматись, наскільки це в тій чи іншій ситуації можливо. І не випадково в різночитаннях є, коли ми чуємо з Москви, то там кажуть, світовий порядок заснований на міжнародному праві, а в Європі кажуть, світовий порядок заснований на правилах. Бо до правил відносяться не тільки норми права, а ще й звичаї, і традиції. Бо якщо взяти цілком міжнародне право, то в ньому є ціла галузь так званих усних домовленостей, контрактів і договорів, які укладались, укладаються і будуть укладатися. І цікаво, що в судах, вони прирівнюються до письмового, письмово оформлених контрактів і так далі. Звідси треба розуміти, що традиція, яка є, ну, наприклад, там, в Європейському Союзі є традиція, вона не зобов'язує консенсусом приймати рішення, але така традиція – приймати всі рішення консенсусом. Я переконаний в тому, що, безумовно, на світ і на Україну чекають випробовування з того, що з наступного року починається там цілий ряд виборів ідуть. Буквально три роки наступні будуть вибори-вибори в ключових державах. Але в мене немає такого занепадницького відчуття там в разі перемоги Трампа, бо я не знаю взагалі, чи він догребе до виборів. Це Фізично? Я маю на увазі з точки зору з точки зору закону. А навіть якщо й стане президентом, то я розумію прекрасно ту систему американську, яка не дає йому, скажімо, можливості там безмежно діяти з точки зору інтересів Росії, та який американський президент, особливо республіканці, буде підігрувати Москві. Це таке діло. Поживемо, побачимо. Такі ж небезпеки є і в Європі. Але все рівно, з моєї точки зору, цінності, добра, цивілізованості, вони будуть домінувати. Так, вони мають проходити випробування. Більше того, можу вам сказати, що для багатьох держав, які проходять от подібні випробування, зараз вони дуже важливі. Бо внутрішньо вони знаходилися в стані серйозного розколу. І нинішня ситуація дозволяє їм мобілізуватися. І не випадково цей дарунок, який Україна поклада, поклала вже декілька років під ялинку Європі, Європа зараз починає усвідомлювати, який весь світ. І цей дарунок є дуже дорогий. Mm-hmm.
1: Пане Романе, мені дуже сподобалася ваша фраза, що добро має бути сильним. І згадалася пісня Джона Леннона «Nobody loves you when you're down and out». Ніхто тебе не любить, коли ти на дні і в кусках. Тобто, чи виглядає Україна зараз сильною? От як вам здається? Чи ми виглядаємо сильними? Від нас більшого очікували, ми ну, начебто не досягнули бажаного результату.
0: Запитайте про це в європейців. Розумієте, ці аплодисменти, які постійно звучать в адрес України, вони дуже дорогі, тому що насправді і американці, і європейці дуже цінують роль, яку відіграє зараз Україна. Україна дуже сильна з точки зору духу, армії, потенціалу. І зараз найважливіше те, щоб от те розуміння, про яке ми з вами говорили, що воно перейшло в рішення урядів. Щоб воно було донесено урядами через відповідне спілкування з суспільствами до суспільної думки. Бо це забезпечить ну, певну витримку на певні там, періоди серйозні, щоб е- перемогти це зло в особі московського фюрера. Ну і треба розуміти, що коли ми говоримо, це дуже важливо, коли ми говоримо про майбутнє України, Європи, світу, то ми повинні це уявляти як єдине ціле. В тому числі, коли ми кажемо перемога чи відбудова, то, за словом, перемога має зміст бути, спільна перемога над ворогом, спільна відбудова Європи. Бо Україна – це частина. Частина Європи, частина цивілізованого світу. І я ще раз кажу, я дуже оптимістично дивлюся на ситуацію. Теза про те, що 2023 рік не досяг озвучених, планованих результатів, це теза про те, наскільки реалістичні вони були. Ті, хто їх озвучував. Мені відомо, як оцінювали перспективи в Вашингтоні, як оцінювали їх і в Європі. Відомо окремі, правда, фрагменти оцінку поточного перебігу подій продовж 2023 року. Україна посилила свої позиції в багатьох речах, особливо з точки зору військового мистецтва військової тактики, воєнно-політичного керівництва. От, це дуже важливі речі. Я вже не кажу про взаємодію українського воєнно-політичного керівництва з таким же керівництвом багатьох країн і Європейського Союзу Сполучених Штатів Америки. Чому в повітрі літає цей призмак песимізму Ну, тому що, а хто не хоче швидкої перемоги? Хто не хоче а, перейти до буденного важкого, нехай, але мирного життя? Всі цього хочуть. Але я минулий раз вам казав, і цей раз кажу, Господь нам посилає випробування для того, щоб нас зміцнювати, а не те, щоб нас розчиняти власній невпевненості. Нам оцей рік продемонстрував а, річ яка вона зрівня силі Збройних сил України, Української церкви там і так далі. Це переконання. І тут дуже важливо, щоб ми не піддавалися під всі ці інформаційні операції, які здійснює ворог, з використанням будь-яких сил. Адже ця слабка річ, яку ми не можемо до цього часу подолати, Демократична держава в умовах війни – це інше, ніж тоталітарна держава у умовах війни. Ми продовжуємо наступати на ці граблі. Причому найгірше – це, що на ці граблі наступає а, політичне керівництво держави. Не можна в демократичній державі вдаватися до деяких кроків, особливо в царині інформаційного простору.
1: Ну, що ви зараз маєте на увазі? Конкретизуйте.
0: Я маю на увазі спробу звузити інформаційний простір до тлумачень ті, які виходять з одного джерела. Не можна так робити, тому що демократична держава, вона повинна жити багатоманітністю.
1: Ну, не, можна, не можна так само підважувати авторитет Залужного заради своєї популярності. Не можна не випускати е, Петра Порошенка за кордон. Нічого поганого він би там не зробив. Тобто тут багато таких от грабель, чи граблів, на яких танцює українська влада зараз. Але от моє питання до вас, нехай буде таким, це ми вже потрошечки закругляємося. Ви історик, і точно знаєте приклади з історії, коли перемога добра висіла на волосині, але врешті-решт добро перемогло. Що це було в історії?
0: Завжди так було і буде. Завжди так було і буде, і навіть тимчасова фрагментарна поразка, це не означає програш. От, завжди історія демонструє, що є певні тактичні недорозуміння, є певні тактичні поразки, програші, якщо хочете. Але все рівно добро переможе. Все рівно. Як би зло не намагалося охопити світ? Якщо взяти історію України, в якій є Цілий повний ланцюг перемог. Те, що а, закінчувалося там в періодах певних поразкою, це не означає, що о, Україна в кінці кінців не відбулася чи не відбудеться. Вона відбулася, вона є. І зараз важливо те, що це відчуття внутрішнє, яке ми в собі несемо, бо це воно перетворює наші перемоги, в поразки. ну чому 2023 рік закінчується в такій тональності? Мене це найбільше мучить, адже витримали навіть якщо стосується з точки зору там лінії фронту, просунулися, розбили той ці концерні коробки російські у Чорному морі, відновили експорт зерна в найскладніших умовах. Європейський Союз проголосував, Сполучені Штати Америки допомогу дають, ну де ж ж тут так, найбільше лихої гори це жертви, які на це Україна, це біда, це трагедія, але завжди треба пам'ятати, що такого лиха як війна більше не існує, але війна це шанс, тому що вона дає можливість заглянути набагато вперед. Подивитися, хто твої партнери, хто твої союзники, хто твої вороги, хто твої друзі і недруги.
1: Ну і стати на рівень своїми партнерами. От мені дуже хочеться, щоб ми далі домовлялися з паспортом дорослої людини на рівні з усіма державами, з якими ми зараз намагаємося формувати близькі стосунки, фактично зробивши свій цивілізаційний вибір. Я пригадую, що ну, я не пригадую, тобто я цього ніколи не забуваю. Кожного разу, коли ми з вами закінчуємо розмову, ви мені кажете, що пані Юлю, через рік ми з вами будемо говорити, війна ще триватиме. Що ви мені кажете зараз?
0: 2024 рік це буде перший рік, коли треба думати про те, як почати порядкувати в умовах миру. Це рік, я мушу тут цитувати Джозефа Байдена «Це рік перелом», і це рік того, як добро почина, почне громити зло і дуже серйозно. Я бажаю всім здоров'я, як можна швидшого досягнення миру і малих перемог і великої перемоги.
1: Тобто ми фіксуємо ключовий ваш прогноз. Добро почне перемагати зло у 2024 році.
0: 24-му.